0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Eh, la verdad es que estoy muy contento de poder presentar este episodio porque tengo una invitada internacional. El día de hoy el podcast crece y se expande a nuevos horizontes. Y la verdad es que estoy muy feliz porque fue alguien a quien conocí de casualidad en un grupo de Instagram, si mal no recuerdo. Y pues la verdad es que me emociona mucho presentar a nuestra amiga del día de hoy. Ella es mercadóloga, creadora de contenido digital y a últimas fechas ya certificada como asesora de imagen y personal shopper. Ivet Suárez Navas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde México, no, yo desde México y tú desde Ecuador.
1: Hola a todos, igual, qué gusto saludarlos. Efra, realmente muchísimas gracias por la invitación, feliz de, de estar aquí y gracias por esa introducción tan chévere.
0: Muchas gracias por acompañarnos, eh, pero platícame, ¿Cómo inicias? ¿Quién es ve, ¿Qué la conforma? ¿Qué hacen? ¿Qué creen?
1: Bueno, Ibetsuas Navas es una mujer real, como siempre lo digo, creo que es la base de manejarte, sobre todo en lo que es redes sociales, siempre ser auténtico. En, en redes llevo alrededor ya de unos 5 años manejando mi marca personal, creando contenido eh, desde Ibetsuas Navas para varias marcas. Eh, nacionales e eh, internacionales. He tenido la oportunidad de trabajar, eh, por ejemplo, con tipo lifestyle, con McDonald's, con um, bueno cervecería nacional que tiene que ver mucho en lo que es eh, Ecuador, con en, en, el, en el ámbito de belleza, con Maybelline, con L'Oreal, con varias marcas realmente que ha sido como que muy bonito trabajar con ellos. Y en lo que es el mundo digital, eh, voy más o menos unos 10 años en, en experiencia. Del otro lado, como le digo yo, manejando en cambio ya eh, estrategias, Directamente para, para cada marca tuve la oportunidad de igual forma de crear contenido y eh, estrategias para marcas exclusivamente de, de belleza, marcas alemanas como los son Catriz Catrice eh, y otras marcas que realmente
0: han, han ido inspirándome en, en todo este crecimiento. ¡Qué increíble! Y ve, ¿cómo inicias? ¿En ¿Dónde inicias? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo das el salto al mundo digital?
1: El, mi primer trabajo en el mundo digital fue más o menos como a los 22 años, o sea, como unos 10 años atrás. El, esto realmente nació, imagínate, con hi fi que Ajá, sí. era como que me llamaba muchísimo la atención, eh. Eh, más que nada el diseño porque me gusta mucho lo que es el diseño cómo crear y recuerdo que en high five tú podías poner estas plantillas con colores con dibujitos y Sí. y ver esto de que tú empezabas a conectar con las personas realmente me llamaba muchísimo la atención aparte el, la onda de la fotografía que es, es un mundo que me apasiona entonces fue co ir conectando varias eh, de mis gustos de mis pasiones y creo que eso es fundamental cuando tú te empiezas a encontrar contigo mismo porque yo en ese momento por ejemplo eh, yo me gradué de ingeniera en marketing okay. y claro o sea, estaba como que en eso de, y si me cambio a el diseño, entonces él, claro, tenía 22 años, estaba ya para graduarme de la carrera y decía como que no, no puedo dejar votando tres años de ingeniería en marketing para ir a, a diseño, pero fue como que combinar estos mundos, ¿no? Entre la fotografía, diseñar la página, conectar con gente, y creo que ahí fue cuando encontré mi clic porque dije, sí, o sea, esto es lo que me gusta, pero también va relacionado mucho a lo que es el marketing digital, y desde ahí dije, no, o sea, como que esta es mi onda, y empecé a sembrar como que de, de poquito a poquito eh, semillas en mi camino al respecto. En Ecuador en ese entonces no habían muchos cursos. Eh, yo los quería seguir para poder especializarme en lo que redes sociales y solo le Encontré como que dos y cuando yo ingresé, me acuerdo que a este curso daban más como que al estilo de programación, algo más técnico, pero no algo más orientado al marketing. Así que fue como que un, un camino de crecimiento personal prácticamente, ir aprendiendo leyendo de otras partes igual del mundo que estaban como que más avanzados y así fue poco a poco que me fui a da, eh, dando a conocer, entré a trabajar, eh, por ejemplo, manejé cuentas de políticos, manejé cuentas igual de emprendimientos que ahora son cadenas gigantes como cadenas de maquillaje, cadenas de laderías y ha sido en, en ese ámbito muy enriquecedor porque empezábamos desde cero, o sea, desde de una marca chiquitita y ahora la verla crecer y ahora que es gigante, eso eso te llena mucho. Eh, pero creo que me gradué, como quien dice así, eh, cuando entré yo a trabajar aquí en una empresa que se llama eh, Casa Miller Martínez, que ellos tienen aquí la representación para Latinoamérica, o sea, para Ecuador, sí. eh, en todo lo que que son marcas de belleza, eh, exclusivamente lo que es L'Oreal, Maybelline, Keras eh, y toda la, toda la gama de, de la Casa L'Oreal, Redken y, y otras marcas. Eh, yo entré ahí a todo lo que es marketing digital, entonces yo era la coordinadora de eso. Eh, creo que ese fue mi click con realmente ya con el mundo que me encanta y me apasiona, que es el de la belleza y el de la moda, entonces ahí es cuando digo que Dios te va poniendo en el camino por donde tú tienes que ir, porque yo tenía otra propuesta de trabajo y fue como que dije, a ver, la primera que me llame, o sea, literal, porque las dos habían como que me gustaban, pero yo aún no me había decidido, y yo dije, ok, la primera que me llame, esa es la que voy a aceptar y listo, y, y fue así, o sea, me llamaron de este trabajo, lo acepté, y empezó este camino loco por por vincular lo que es marketing digital con el mundo de, de la belleza y ya después de la moda que se fue ampliando Qué increíble. ahí fue cuando Ajá. Sí, sí, o sea, fue, fue una locura ahí fue cuando dije, ok, o sea eh, me gusta esto, lo que estoy haciendo. En el Ecuador no habían aparecido, eh, no habían muchos, la verdad, muchos bloggers, eh, sobre todo lo que es en moda y belleza cero, o sea, en belleza sí no había casi nadie, en moda habían muy pocos, entonces fue como que empecé yo a investigar un poquito más, eh, para esto apareció este blogger que hasta ahora es mi favorita que es Camila Coelho uh -huh. entonces yo empecé a ver las cosas que ella subía y todo y decía como que wow, qué chévere y los tips que va compartiendo y eh, para esto dije ok, bueno, vamos a lanzarnos vamos a ver cómo nos va al yo trabajar dentro de, de lo que es era la Casa la, la casa L'Oreal yo tenía por ejemplo la primis de todos los productos que lleguen a Ecuador. Entonces, por ejemplo, tenía de primera mano los labiales que llegaban de Maybelline, de primera mano las máscaras de pestañas y así. Entonces, yo podía probarlas antes de que salgan al mercado, a la venta. Entonces, eh, con eso yo empecé a subir, por ejemplo, algunos reviews, Recuerden Snapchat, así tal cual, porque era una red que solo duraba 24 horas en tus historias y listo. Entonces, sí. no tenías como que exponerte demasiado. ¿Qué? entonces yo empecé a subirlo por ahí Ajá. y ahí, y claro o sea tú veías igual, quién veía tus historias y era como que una comunidad súper chiquita, y mis amigas empezaron como que, y por qué te pones esto y este labial, y de dónde es y dónde le encuentro entonces fui haciendo como que wow, o sea, esto le gusta a la gente, veamos cómo lo podemos proyectar un poco más ahí fue cuando decidí sacar mi blog, exclusivamente era un beauty blog, uh -huh. donde o sea, hacía fotografías, escribía y, y subía toda lo que es la información eh, luego de esto, en la Cosmopolitan de Ecuador, lanzaron un concurso, que eran para los bloggers, del, o sea tú podías escribir tu blog y eh, tenías que cumplir así como que ciertos retos eh, ibas tú como que escalando y a la final, entre, de todo el Ecuador iban a sacar los 10 mejores blogs para esto inscribí mi blog y obtenía apenas seis meses con el blog y dije, bueno, o sea, el que no arriesga no gana y, y eso es lo que siempre me llevo. O así sea, si es que es tu pasión, si es que es lo que te gusta, eh, pero al mismo tiempo tienes que confiar mucho en ti y arriesgarte. Así que dije, ok, voy a inscribirlo, me arriesgué en eso. Mi blog salió como uno de los diez mejores del Ecuador y nos publicaron en la revista Cosmopolitan, nos hicieron una sesión de fotos y así. Y fue súper porque era la primera vez, por ejemplo, yo en sesión de fotos, o sea, son varias cosas que tú vas descubriendo en el momento que dices como que, wow, qué locos, o sea, este mundo, ¿de qué se trata? ¿Qué más hay? Y, qué o sea, increíble. salimos en lo que es la cosmo... ¿Pero, ¿Cómo?
0: Qué increíble, qué increíble historia, estoy impactado, me encanta escucharla. Oye, como cuando... Ay, me alegro mucho que te guste. ¿Cuántos años tenías aproximadamente en ese entonces?
1: En ese entonces, ya como unos 25 o 26 años más o menos. Ok. Sí, ese es el. Ajá, con, sí.
0: ¿Tú con tu blog todavía continuaste tiempo después?
1: Sí, tiempo después igual continué con el blog. Eh, Hacía varias reseñas de, de los productos. Pero luego por eh, temas de trabajo, porque me, me cambié a otra área en lo que es marketing retail, Ajá. que ahí creamos una marca para Ecuador que se llama MASH, que es una cadena de tiendas de maquillaje que están en los principales centros comerciales de, de acá del país. Uh -huh. eh, fue, o sea, realmente era una locura en tiempo, porque yo estaba en marketing retail y, y teníamos muchísimo por a, hacer O sea, eventos, campañas, promociones y realmente sí, era una locura. Así que dejé un poquito lo que es el blog de lado y empecé solo a lo que es incentivar mi cuenta de Instagram. Eso jamás lo dejé y ahí empecé a subir ya mucho más en cuanto a lo que es estilo de vida, lo que íbamos a los eventos y todo eso, como para que también la gente vaya conectando con lo que es Yvette, que va más allá de darte un tip o una recomendación de una mascarilla de un producto, sino eh, es una mujer real que vive su día a día en ese momento ejecutiva, estaba por ser mamá, entonces era como que varias cosas al mismo tiempo y así que dije, ok, lo vamos a dejar y lo dejamos ahorita, por el momento estoy solo con mi Instagram, que prácticamente se ha convertido en un insta blog donde comparto, o sea, desde siempre, igual creo que ya eso no lo voy a poder dejar, tips en cuanto a moda, belleza, estilo de vida y sobre todo en lo que es mucho optimismo, confianza, amor propio, creer en ti porque de todas las circunstancias que yo he vivido en en toda, en todos estos años, eh, considero que es sumamente importante aportar un granito de, de positivismo, no sé si, si se lo dice así, pero siempre con, con un mensaje alentador para que la gente crea en sí mismo y se lance porque la o sea los sueños se cumplen definitivos o sea, los sueños se cumplen, pero siempre que estés enfocado, decidido y a lanzarte, y más que nada perder el miedo al que dirán o sea, porque ahorita en esto que estoy, mucha gente me dice como que Yvette, pero yo quisiera igual tener un Instagram, eh conectar con la gente, trabajar con las marcas que tú trabajes, hasta inclusive que manden regalos, porque qué chévere que te manden regalos y cosas así, pero luego es como que ok, ok, empecemos, hagámoslo, porque eh, más o menos como hace unos dos meses empecé con Ajá. tutorías de Instagram, con varias personas que quieren ya eh, incursionar en este mundo, y ahí me encuentro mucho con el que no, pero es que y si pongo esto, ¿qué dirán? Y si pongo esto, ¿y qué dirán? Y ahí es cuando yo siempre les digo, muchos sueños se han caído y muchos sueños se han quedado de lado porque uno se enfrasca en el qué dirán de mí. Y si subo esta publicación, ¿qué dirán de mí? Y realmente eso es lo que ha frenado muchos sueños y tenemos que dejarlo a un lado y enfocarnos en lo que nos gusta y que digan lo que digan. Porque tú estás haciendo lo tuyo, lo que te apasiona, pero sobre todo si estás creando un contenido de valor que a la gente le vaya a impactar y que le vaya a servir de alguna forma en su vida.
0: Además, tu Instagram es muy real, como bien lo dices. Tienes publicaciones muy cercanas. No son cuestiones como muy inalcanzables. Cualquiera las podríamos vivir. ¿Y cómo lo combinas con tu vida de mamá? Porque eso también ha de ser súper caótico, ¿no? O sea, bueno, retomando, antes de que me contestes esta pregunta, ¿decides dejar tu trabajo en la compañía en la que estabas y emprender?
1: Sí, realmente fue así. Eh... Sabes que eh, él fue como que algo súper y es y es mi historia de vida porque yo no podía quedar embarazada. Intentamos como dos años eh, para quedar embarazada y no podía. Yo tuve que eh, acudir a varios a varios doctores hasta que un doctor que era especialista en fertilidad me dijo: Y ve, tú jamás vas a poder ser mamá de forma natural. Y realmente fue un shock en ese momento, como mujer, como pareja y todo. O sea, fue, fue un shock o sea, realmente tenaz, pero o sea, siempre yo digo la confianza en Dios es increíble, o sea, para, para Dios no existen límites, y yo me aferré mucho a él, a una promesa de Dios en la que dice de todo, de toda hija de Dios nacerá fruto de su vientre, y en base a eso orábamos un montón, y mira, Leo nació de forma natural, eh, yo me hice una operación, y a los tres meses ya eh, Leo es parte de este mundo maravilloso así que bueno es, era como que todo ese proceso no luego sí. viviría igual el, el estrés en el trabajo, para esto yo tuve que viajar a China y estaba de cuatro meses de embarazo porque estábamos nosotros desarrollando la marca ya para, para la empresa pero ya marca directamente en cosméticos en accesorios eh, ya sean brochas y así que lleve la marca acá de la tienda de maquillaje entonces por eso tenía que viajar yo a China sí. Y fue ahí cuando yo tomé una decisión y dije, no, o sea, eh, mi embarazo realmente significaba muchísimo para mí. Lo habíamos luchado por mucho tiempo y necesitaba ese tiempo de paz, de conectarme con mi hijo, con mi familia, con eh, de por pronto dejar a un lado el mundo ejecutivo, el mundo así en, en cuanto a ver en, en empresas o, o, o algo de, de este estilo y ahí fue cuando decidí renunciar, pero al mismo tiempo considero que uno siempre tiene que ver más allá, uno siempre tiene que bueno estar activo, enfo seguirte enfocando en lo que te gusta, el hecho de que seas mamá no quiere decir que tienes que dejar a tu lado tus gustos, eh, la forma en, en la que vives y cosas así, sí, obviamente sí, haces algunos sacrificios, pero... Tu esencia sigue ahí, sigue siendo tú. Y sentirte una mujer feliz, ser una mamá realizada, eso va a ser lo mejor que le puedes dar tú a tu hijo. Entonces eh, dije, ok, el, por, por temas de tiempo voy a dejar mi trabajo, pero voy a potencializar mi marca. Y ahí empecé como que mucho más lo que es uh, mi marca personal en cuanto a IVEXOAS Navas, uh -huh. a trabajar ya con fotógrafos, a trabajar con otras marcas a empezar a crear más contenido y a vincular también mi nueva mi nueva faceta que, era, que es mi lado de mamá y realmente se sí ha sido una locura porque o sea, desde chiquitos necesitan muchísima atención así que obviamente por ejemplo todos los eventos que, que nos invitan no puedo asistir sí. pero porque tiene que haber un balance o sea primero es la familia definitivo pero obviamente también tus tus sueños, tus anhelos están ahí hacia tratar de hacer como que un mix.
0: ¿Te fue complicado tomar la decisión de dejar tu vida corporativa? ¿Lo, lo llegaste eh, a pensar o fue como de, chin, a lo mejor y sí puedo irlo intercalando en un principio?
1: El, la verdad es que no, ¿sabes qué? La verdad es que no, porque como te digo, era un sueño realmente para mí ser mamá, que lo había esperado ya durante varios años y no se lograba, era como que eh, ya parecía que sí y en el mes nos hacíamos la prueba y no, era negativo, y el otro mes negativo, entonces habían como que muchas, muchas, de ideas y sueños igual en la cabeza al respecto así que cuando continué igual con mi trabajo y este viaje a China fue como que decisivo y dije no, o sea yo necesito más como que estabilidad estar más en calma porque venían más viajes más cosas y dije no, o sea no puedo arriesgarme en lo más mínimo así que fue, fue muy fácil en ese momento tomar la decisión y elegí por, por mi hijo
0: ¿Cómo combinas tu vida de mamá? ¿Cómo eres tan productiva? Porque yo te veo en Instagram y siempre estás ocupada, siempre tienes actividades, pero también tienes tiempo para Leo y es como muy importante eh, el tener un gran balance para todo en esta vida, sobre todo si eres emprendedor, si somos emprendedores, es como saber qué tiempo le dedicas y el equilibrio, más que nada, a tu vida familiar, a tu vida profesional. ¿Cómo lo logras?
1: Yo creo que... Todo depende muchísimo de la organización y eso lo he aprendido de mi mamá, que si es que nos toca levantarnos más temprano, o sea, lo hacemos. Si nuestro día empieza a las 5 de la mañana y termina a 12 de la noche, así tiene que ser, porque uno siempre tiene que dar la milla extra si quieres llegar más alto, sí si quieres conquistar tus sueños no te puedes dormir, es como lo que ahorita yo estoy viendo mucho también en la cuarentena que estamos viviendo la gente se ha dedicado por ejemplo a ver Netflix o a estar acostados o cosas así y considero que no es el momento de descansar, no es el momento de, de ver Netflix, o sea es el momento de ponerte a, a, a enfocarte en tus sueños, en tus estrategias hacia dónde quieres ir, qué va a pasar mañana obviamente si y descansar, obviamente, darte tu tiempo de claro. relajación, de meditación hacer ejercicio pero eh, de las cosas que he visto, o sea, es como que la mayoría de pronto se ha dedicado a eso y no es el tiempo y es lo mismo al momento de combinar tu vida de mamá porque muchos dicen igual en el sentido de que, ok, eres mamá y ya, o sea, como que olvídate y se, se acabaron tus sueños, tus anhelos y todo, cuando no es así, la idea es irlo combinando, eh, gracias a Dios tengo una familia que me ha apoyado un montón en eso porque claro, por ejemplo, tengo que salir para algún evento, eh, tengo que dejar a Leo, ya sea con mi mami, con mi papi o con mi hermano también, que me ayuda un montón. Sí. Entonces, todos son temas de coordinación. Muchas veces igual voy exclusivo al evento, media hora, una hora lo que dure y salgo por las mismas. Eh, de pronto no puedo hacer mucha vida social después del evento, pero es parte de, porque son cosas que eh, eh, igual no me... Quiero perder, por ejemplo, el baño de Leo en la noche, que es algo súper lindo o cualquier cosa que yo pueda hacer con él. Y al mismo tiempo brindar momentos... De calidad, creo que eso destaca mucho. El, porque sí, o sea, puedes estar todo el día con él, pero si no creas conexión, si no eh, juegos eh, diferentes o ver una película juntos o conectar de alguna forma que realmente eso va a sentarse en su corazoncito, es como que que hay más allá de, o sea, siempre tenemos que brindar momentos de calidad en todo, y lo que yo siempre me, me he llevado en la vida, sea donde tú estés, sea donde Dios te plante, tú tienes que florecer y al mismo tiempo dar lo mejor de ti, dar lo mejor de ti en casa, dar lo mejor de ti en el trabajo, ajo lo mejor de ti en donde estés y siempre buscar tu crecimiento personal, aprender algo nuevo cada día, y con Leo es así, o sea, aprendes Cosas nuevas todos los días con los niños, o sea, te es una locura y, y, y te sorprenden, ajá, y, y son retos cada día más. Y mientras más crecen, yo decía como que, bueno, Leo Leo crece más y voy a tener como que de pronto más tiempo para mí, pero mentira, o sea, es una luz, es, es complicado porque ahorita está en casi a los tres años y en la edad en la que corre por todas partes, se sube a los sillones y quiere lanzarse y se cree súper mal y cosas así, entonces te, te toca estar atrás, atrás, atrás. Eh, pero también me ha ayudado mucho que él ingresó, por ejemplo, a la, ya a la guardería. Entonces, en la mañana tengo ya ese tiempo libre para mí. Y en la tarde vamos juntos con él, ya sea salimos o hacemos cualquier actividad.
0: Oye, ¿sigues alguna uh -huh. rutina en específico? Algo que te haga ser más productiva, que digas, este, eh, estos horarios los dedico para tal, tal, tal cosa, para seguir haciendo estrategias, para seguir trabajando con algunos clientes. Porque, bueno, tú renuncias, pero sigues trabajando al final de cuentas, ¿no? Sigues complementando esa parte profesional ya de manera más emprendedora.
1: Así es. Sí. El, ¿Sabes qué sirve muchísimo? Yo hago notas, o sea, es como que me concentro mucho y me enfoco en el sentido a ver qué es lo que tengo que hacer hoy. Entonces, eh, hago un cronograma hasta inclusive a veces de la semana en decir, a ver, hoy tengo que, desde lo más pequeño, por decirte, tengo que ir a comprar tal cosa para leo eh, tengo que eh, bajarme esta aplicación porque vi que es eh, perfecta de cuentos y masajes excelente para él eh, tengo que mandar tal brief a tal cliente, tengo que mandar mi media kit a tal, porque igual en el mundo donde me estoy manejando ahorita, o sea, de los de bloggers o influencers, como lo quieran llamar las marcas te piden campañas, te piden propuestas, te piden el media kit y contenido a veces es como que necesito el contenido para un día, para dos días para mañana, uh -huh. y eso a veces te altera mucho tu ritmo de vida y es como que, ok, ¿cómo lo haces? Eh, ok, vamos, eh, necesito Todas mis ideas, de dónde está el, y eso lo hago mucho sobre todo en la noche, ya cuando Leo se duerme, es como que es el momento de más tranquilidad y el silencio me ayuda mucho a concentrarme en ese aspecto y, y nada, o sea, es como que realmente organizarte y no queda más que eso o sea organización, es la clave de todo
0: Ahora, ¿cómo logras trabajar con marcas de manera tan grande como un McDonald's que nos comentabas ¿ya lo traías o ellos se acercan a ti?
1: Sabes que eh, todas las marcas con las que yo he trabajado eh, realmente ha sido contacto directo con ellos, o sea, ellos me han buscado eh, pero ahorita que estoy mucho más en, en este mundo ¿cuál es mi recomendación? Igual siempre tocar puertas El, tú armar tu media kit enviar, por ejemplo, ya sea una marca o a las agencias digitales y decir, hola, por ejemplo, soy Iber Navas este es mi media kit, eh, me encantaría hacer alguna colaboración con ustedes, estarían interesados, sí o no. El, eso me hubiera encantado hacerlo, por ejemplo, desde antes, El, es algo que lo quiero empezar a hacer como que ya en, en, en un futuro y esa sería como mi recomendación, si quieres tú darte, darte a conocer. Realmente lo mío fue muy orgánico, eh, a veces sí como que yo hasta yo mismo me sorprendo cómo esto creció y se fue dando solo... Eh de pronto, por el tipo de publicaciones que hacíamos, ser muy real, ser muy auténtico, ir a los eventos correctos, relacionarte con la gente correcta, crear alianzas estratégicas, eso es fundamental, y poco a poco la gente se va conectando contigo, las agencias igual van viéndote, eh, se van eh, interesando en tu perfil, pero al mismo tiempo, por ejemplo, si tu sueño es trabajar con una marca, ¿por qué no intentarlo? O sea, ¿por que no armar una propuesta y decirle, mira, soy tal persona, quiero hacer esto? Si la marca te dice, ok, hermoso. Si te dice no, no hay problema. Hay otras marcas o lo intentas el siguiente año. Y así, porque en el mundo del marketing es eso. Tienes tú campañas durante todo el año. Si es que en febrero calza da el perfil de tal persona, excelente. Pero ¿qué tal para mayo puede calzar mi perfil por mamá? Uh -huh. O si es que no fue para ese año, puede ser para el... Siguiente. Así que no, no hay que desanimarse, siempre va a haber campañas en el mundo de, de marketing que se pueda atar a, a tu perfil y tú puedas trabajar con esa marca que tanto te guste.
0: Acabas de mencionar algo hace un rato en una frase que dijiste, dedícate a florecer. Me encantó porque creo que es parte de lo que buscamos transmitir en el podcast, eh, que la gente se dedique a florecer e inspirar. Y veo tu Instagram y la verdad es que se me hace muy inspirador. Haces ejercicio, sales a comer, estás con Leo en el diario. Tienes mucha energía. ¿Qué te inspira, qué te motiva, Ivette, a seguir haciendo esto?
1: Sabes que realmente creo que mi motivación es, no sé, cómo decirlo así, convertirme siempre en mi mejor versión el siempre dar lo mejor de mí, como te decía, sí. y eso se basa mucho en retarme a mí misma todos los días, ser como que mi propia competencia, algo así, el porque, ok, es como que dejé a un lado el deporte, pero dije, no, ¿por qué lo dejé a un lado? Antes era deportista, cuando tenía 17 años, eh, competía, por ejemplo, en natación un montón, y era como que, ¿por qué lo dejé? ¿por qué hoy no puedo retomarlo? Eh, me encanta ese mundo, me encanta estar en el agua, que es tipo clases de yoga, como le digo yo, porque te desconectas uh -huh. de todo el mundo y, y entras como a otra dimensión. Entonces son retos que me pongo día a día para ser siempre una mejor persona para mi hijo, para mi familia, para el mundo entero, dejar esa, esa semilla y ese granito que el mundo puede decir sí, o sea, Podemos inspirarnos en alguien que es real, alguien que es auténtico y que, o sea, puedan vivir a través de las experiencias que de alguna forma las pueda compartir.
0: Y de, Vivimos tiempos muy cambiantes, eh, justamente al grabar este podcast estamos pasando por una pandemia global que nos ha afectado a todos, ¿no? Eh, tú desde Ecuador tendrás un punto de vista y una perspectiva, nosotros desde México, que al final de cuentas nos sigue como motivando o tendría que ser un motorcito para ver qué sigue, qué vamos a seguir haciendo, qué vamos a seguir moviendo. ¿Cómo logras tú enfocarte en proyectos que te reten? ¿Cómo los logras escoger? ¿Cómo llegan a ti o tú sí los vas seleccionando?
1: ¿Sabes que siempre he creído, eh, como decía Albert Einstein, que de las crisis nacen las oportunidades en épocas de crisis es donde nos volvemos más creativos en época de crisis es donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros y ahorita en esto por lo que estábamos pasando eh, por ejemplo yo tengo un proyecto detenido que se llama via an icon que es acerca de una agencia digital eh, de compartir Ajá. más que nada todo lo que es eh, workshops Uh, masterclasses de varios temas en sí. sí y fue como que hace un mes atrás empecé con este tipo de de asesorías eh, a dar a, a algunas chicas como que los insta hacks sí. que, que quieren hacerlo y dije eh, es el momento, o sea, de pronto como que es el momento y, y se si está pasando este tipo de cosas, la gente está viendo y valvando que el mundo digital, que esta era digital, o sea, es sumamente importante y cada vez estar más conectados y las redes sociales ahorita nos han permitido eh, el conectar con nuestra gente que amamos a pesar de que no podemos estar juntos en contacto por la pandemia así que he visto igual, o sea, mucha gente que ha empezado a, a descubrir este mundo digital como que wow, ¿por qué no vine antes? ¿por qué no estaba en redes sociales? ¿o por qué no me he bajado una aplicación como Zoom? lo que se está utilizando mucho ahorita sí. así que al, al mismo tiempo es eso, o sea, ahorita lo estoy viviendo de esa forma, ver esta crisis una oportunidad y de pronto esos sueños que se han tenido o esas metas que en, las hemos dejado como que un poquito en stand-by, creo que llegó el momento de enfocarse en eso y poquito a poquito irá como saliendo a, a flote.
0: ¿Qué significa para ibet conectar? Porque pues conectamos Ivette, de manera digital, sí, cuando nos damos un like, una interacción, pero yo creo que el mundo digital también se comunica de forma real y que es algo que no debemos de perder. Tú lo haces de manera excelente en tus redes. cómo vamos cómo, ¿Qué es para ti conexión? ¿Qué, qué, qué significan las conexiones?
1: Para mí conexión, o sea, sobre todo en el mundo digital, recordar que somos personas que estamos de de cada cuenta o sea el, detrás de cada like existe una persona detrás de cada comentario existe una persona sobre todo por ejemplo en la forma que nos conocimos igual en, en, en el grupo de instagram sí. cada uno o sea no son números, o sea, son personas que están atrás de ti y esa es la forma de conectar, porque, por ejemplo, cuando subo algo acerca de Leo, en, en mi Instagram es como que hay varios grupos, ¿no? Subo algo acerca de Leo y están las, eh, las chicas igual que son mamás, como que, ¡ay, qué chévere! ¿Cómo hiciste esto? O cuando subo algo de belleza, eh, ¿cómo me coloco esta mascarilla? O cuando subo algo de moda, ¿qué cool tu vestido, qué cool tu look? ¿Cómo combinas con las botas? Entonces, es... Eh, dar diferentes eh, enfoques por eh, enfoques exacto o sea a lo menos lo he, lo he hecho así es como que y ve en todas sus facetas donde yo pueda conectar con varias personas de esa forma eh, de pronto sí es mucho ok a veces digo como que sí es a veces demasiado porque siempre la recomendación es como que enfocarte en un solo tema pero eh, sí, si sí vas a hablar en Instagram, pero realmente son temas que se relacionan entre sí, El, la moda con la belleza, son temas que van muy de la par, ahora igual una vida más saludable, son, son cosas que están conectadas entre ellas, y, y mi plus, o sea, que digo adicional, que amo, ser mamá, es pero es parte de mí, es parte de IBED, es parte de mi esencia, de lo que soy, entonces de, de esa forma es conectar de forma, de esa forma, de esa forma, <risa> pero bueno, es, 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 es conectar así, y es lo que me gusta, porque hasta en mi experiencia de vida, de lo que yo les comentaba, esto de, de, de leer, que no podía tener bebés o después que yo me divorcié hace tres años Ajá. entonces conectar eso con la gente ha sido como que wow, decir, oye, no estás sola o sea, no eres, no vas a ser la, la primera ni la última madre soltera, así que dale con todo, por tu hijo tener más fuerza, de salir con, con más energía positiva todos los días y, y eso ha sido que realmente algo muy bonito porque nos hemos logrado identificar con varias mujeres de, de, de mi comunidad que han pasado de pronto por lo mismo y ven en mí en un referente en el sentido de que wow, si tú lograste salir y, y ahora brillas más que nunca, porque yo no, y eso es lo que yo siempre les digo, el amor propio es, wow, o sea, yo lo descubrí hace tres años y, y estoy fascinada con eso, porque del amor propio nace tu brillo, del amor propio conectas con más gente, del amor propio puedes hacer cosas extraordinarias.
0: Oye, qué increíble esto de que brillas más que nunca. Claro, tu historia puede inspirar a algunas otras en cualquier momento porque todos tenemos momentos oscuros y a veces las redes no nos permiten verlos porque subimos nada más la cara sonriente. Pero cuando nos comunicamos de manera muy real transmitimos otro mensaje, somos otra persona y nos transformamos a partir de cuando, del momento en el que decidimos creer en nosotros mismos. Esta parte de amor propio que dices que conociste hace tres años ¿Te costó trabajo? ¿Fue complicada?
1: La verdad, o sea, al inicio sí. O sea, fue como eh, darme cuenta realmente que antes yo no me amaba porque eh, yo permitía situaciones en mi vida que me hacían daño, pero no me daba cuenta porque tenía, por llamarlo así, el autoestima un poco baja, y por eso lo permitía eso, cuando llegó un día que dije, no más, o sea, no más, no puedo estar dentro de situaciones que no van conmigo, que me están quitando mi paz, y dije, no más, entonces fue como un despertar, realmente, un despertar de volverme a conectar ahora conmigo misma, no con... no con los demás, sino conectarte contigo, con quién es Ivette, qué es lo que está haciendo en este momento, qué es lo que está pasando, cuáles son sus sueños, qué es lo que quiere para ella. Entonces fueron cosas desde el, o sea por qué utilizo, por ejemplo, el hasta cosas exteriores, ¿no? Porque utilizo sí. este color de cabello? O cosas internas como, ¿por qué me estoy alimentando de esa forma? ¿Por qué me estoy haciendo daño de esa forma con, con tantas, eh, qué sé yo, comida chatarra y cosas así? Entonces fui descubriendo esto. O sea, después meditación, quién es Ivet, hacia dónde está llegando, y poquito a poquito fue saliendo y la gente va viendo eso en ti. Y es como que, wow, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba esa Ivet? ¡Qué increíble! Yo quiero eso también para mi vida. Y fue algo también mucho en shock cuando yo empezaba a escuchar eso, porque según yo era la Ivet de siempre. entonces decían, no, esta Ivet es diferente, esta Ived es como que otra Ived con un brillo especial y ahí fue cuando dije, wow, esto es amor propio, definitivo, porque en ese momento no sabía cómo llamarlo y ya ahora como se habla mucho más de esto, del dije, tema, sí, sí. esto es amor propio, ajá, esto es amor propio, elegirte a ti siempre, cuidar de ti y cuidar de ti es en tu alimentación, en tu forma en la que te vistes, en la cómo tú te proyectas ante los demás el, es el darte un espacio para ti, para meditar, para pensar en tus sueños, para pensar hacia dónde quieres ir, y para eso hay muchísimos ejercicios, y de ahí también van haciendo todo esto, de que empiezas a creer en lo que tú eres.
0: Estoy encantado con tu historia, me parece una historia súper inspiradora, y me encanta esta parte de conectar, porque justamente así nos conocimos, no conectamos a través de un grupo de Instagram, y posterior descubrimos que teníamos un conocido en común que era Víctor, eh, aquí en México, un gran maestro que he tenido en imagen y que me parece que les va a dar un taller por esas fechas y sí. sigues en constante aprendizaje, siempre estás aprendiendo algo nuevo, has, me comentabas que acabas de terminar tu certificación en asesoría de imagen y personal shopper con alguien increíble a quien admiro muchísimo que es vero soria eh, qué sigue para Ibet
1: Sí, o sea, sin duda, esa es mi lema, como te digo, siempre aprender algo nuevo, algo diferente, desde que estaba hasta en la universidad, eh, yo era, por ejemplo, ingeniera en marketing, pero ahí no nos daban clases ni de ilustrador ni Photoshop, y fue como que dije, ok, esto complementa mi carrera, tengo que seguirlo, El ahorita que estoy en el mundo, de lo que es blogger y doy tips de moda, doy tips de belleza. Entonces, uno tiene que siempre buscar y decir, ok, o sea, ir un poquito más allá, ahora me quiero certificar como asesora de imagen porque quiero dar conceptos que sean eh, muy técnicos, muy profesionales, no algo solo que venga de un hobby o, o de, de algo que has ido desarrollando con los años, sino que ya sea algo más profesional, el, por ejemplo, ahorita me encantaría aprender igual algo más sobre maquillaje, estoy siguiendo varios cursos en cuanto a marketing digital, porque considero que en eso siempre uno tiene que estarse actualizando, entonces vamos ahorita en ese camino, eh, espero, o sea, mi próximo proyecto ahorita es ya sacar lo que son cursos en cuanto a, a Instagram, de potenciar tu imagen, el que va a ir relacionado con la marca que te había contado antes que es Vian Icon, entonces esperemos que las cosas se vayan dando y siempre pidiendo, digo yo, permiso al de arriba para que él sea el, el socio más importante en todos tus proyectos, el patrocinador oficial. Y así
0: será, Hoy estás iniciando asesorías de Instagram, de redes sociales para quien desee buscarte también, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, ahorita estoy en la construcción del curso, eh, he realizado ya varias pruebas piloto con algunas chicas, así que ya próximamente sal, se lanzará ya de manera oficial estos cursos para que la gente pueda aprender. Eh, más que nada, o sea, considero que va a ser una experiencia diferente porque llevo muchos años ya en esto y he podido vivir los dos lados, tanto eh, de la forma como como del lado de marca sí. y de la forma también como de blogger o de influencer y podría considerarse otra forma como que eh, de la persona común por llamarlo de alguna de, de alguna cosa así, así que creo que sería muy enriquecedor que puedan aprender conmigo.
0: La verdad es que sería increíble porque tienes una, un estilo, una personalidad encantadora eh, yo soy muy fan de lo, sí, que, sí. de lo que tú publicas, me encanta la forma en la que lo transmites, te hace sentir muy cercana, ¿no? Desde el momento en el que conectamos justamente por redes sociales, te me hiciste muy real, con una esencia muy fresca y muy natural, que a veces es complicado encontrar porque... Mucha gente llega a poner barreras en redes sociales. Y Bet, vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas en donde lo primero que se te venga a la mente es lo que me vas a contestar para despertar un poco. Bueno, ya casi son <risa> las 10 de la noche aquí en México, las 11 ya en Ecuador. En Ecuador. <risa> Entonces lo vamos a hacer rápido, ¿va? Perfecto. ¿Tu bebida favorita?
1: <risa> Guayusa.
0: Ay, bueno, después nos explicas qué es. ¿Un, algún, okay. ¿Algún amuleto que tengas?
1: Uh, ninguno.
0: No. Tres palabras que te definan:
1: real, auténtica, confiada.
0: ¿Tu lugar favorito en el mundo?
1: Ah, uh, el Tena.
0: ¿Algún libro o película que haya marcado tu vida?
1: hay varias, pero si tuviera que elegir hay una película eh, que es con Will Smith
0: Ajá.
1: se me fue ahorita el, el, el poder de la felicidad algo así. en busca así, de me la me,
0: felicidad nombre.
1: Ah. exacto, en busca de la felicidad
0: ok y algún mensaje que le pudieras dejar a la niña que fuiste Ivette?
1: que siempre Confíe en ella, en sus capacidades, que las adversi a pesar de las adversidades siempre va a haber una luz que mientras uno tenga paz interior, el camino siempre va a, a florecer y, y Dios sabe por dónde te va poniendo. Solo hay que creer y confiar y dar lo mejor de nosotros en, en cada cosa que hagamos.
0: ¡Qué increíble! Y de, quiero agradecerte muchísimo por darme tu tiempo. Yo sé que estamos muy lejos, a la distancia, pero te mando un gran abrazo. Este, espero que todo esto a nivel global pase. Y estoy muy, muy encantado de poder conectar contigo ahora de una forma más cercana a través de la voz, que es algo muy importante. Quiero agradecerte por darme tu tiempo y por haber confiado en mí, en el proyecto. Muchísimas gracias. A ti
1: Efra. Dónde... No, de verdad que a ti Efra, muchísimas gracias y te deseo lo mejor del mundo. Me encanta todo lo que haces, igual tu esencia, cómo lo publicas, estoy segura que vas a llegar muy, muy lejos. Sigue así, la perseverancia es la base de todo, así que luego este programa va a ser, pero, el boom de los
0: Muchas sí, te deseo gracias. lo mejor del mundo,
1: un abrazo mira.
0: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Me pueden encontrar en Instagram como IbetsuasNavas y también próximamente con el nuevo proyecto que es Be an Icon. Así que ahí nos vemos.
0: Concluimos la entrevista alrededor de las 11 de la noche, hora de México. En Ecuador tienen una hora de diferencia adelantada. Y bueno, datos curiosos, eh, la guayusa, que era su bebida favorita, es una planta de la selva ecuatoriana. no es, fun, eh, Se utiliza para infusiones y bebidas que tienen propiedades estimulantes eh, con algunos antioxidantes. Y es una bebida energética de manera natural. También les quiero compartir que a partir del de episodio 10, como ya lo había mencionado en el capítulo 7, vamos a empezar a tener episodios cada semana. Los invitados van a seguir estando cada 15 días y vamos a tener minisodios contando sobre libros, sobre algunas prácticas, sobre cómo optimizar tu tiempo, de imagen, de estilo, de productividad, etc, etc. Y estos minisodios van a estar saliendo cada 15 días. De igual forma, por lo que cada semana vamos a estar encontrando contenido diferente en este podcast. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que sí realmente lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Por favor, sigan y vean, van a aprender muchísimo. Contacten, si quieren algo sobre redes sociales, sobre marketing. Y no se les olvide, porfa, etiquetarme en sus historias, compartir y dejarme sus comentarios. Siempre estoy encantado de leerlos. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos más bien. Adiós.